0: Sali zusammen, Sali Philipp, Sali Patti. Oh ja. Ich würde euch mal vorstellen, wer ihr seid und was ihr so möchtet, vor allem das Zweite. Also, ich würde
1: mal den Philipp vorstellen. Der Philipp ähm, ist Pianist und aber vor allem ist er mein Gewissen. Weil ich, hab, ich bin ein gewissenloser Mensch eigentlich, ähm, auch nicht taktvoll. Und er ist wirklich taktvoll, er hat auch ein gewisses Rhythmusgefühl. Das sieht man ihm nicht an, aber man hört es, wenn er spielt. Dann ist er wirklich voll im Takt und gibt den Rhythmus durch. Und tut mich immer ein bisschen wieder zurückbinden als Gewissen. Das kannst du mich vorstellen.
2: Genau, Patti hat mich vorgestellt. Und zuerst einen Satz über mich gesagt, nachher drei Sätze über sich selber. Das bezeichnet eigentlich genau, was Patti ist. Sie ist... Äh,
1: Egozentrische Schlampe.
2: Das hat sie gesagt, nicht ich. Nein, Patti ist äh, die beste Bühnenpoetin im Moment in der Schweiz. Äh, die erste, die beste, die letzte. Und äh, Bühnenpartnerin seit fünf Jahren von mir. Und, äh, ja, Und wir, wir, haben,
1: wir haben eine eingeträgte Bühnenpartnerschaft.
0: Sehr schön. Philipp, wie ist es als Patti, das Gewissen zu fungieren?
2: Ja, es war noch der einzige freie Slot, gewesen. ich musste mir eine Nische müssen suchen und da Patti sehr gewissenlos unterwegs ist, durfte ich äh, diesen Job übernehmen. Sehr schön.
1: Ja, und ich fülle ja alle Nischen tiptop aus und auch jede Lücke. Also, und, und das war einfach wirklich das Einzige, das wirklich ein Loch ein geklafft
0: hat bei genau, mir. und
2: ich bin ein typisches Nischenprodukt sozusagen. Sehr
0: schön. <lacht> Ähm, wir sind da jetzt auch im und ich habe gestern schon einen Auftritt gehabt. Wie würde ihr die Auftritt so beschreiben, in drei Worten? Es hat geflutscht. Philipp, das
2: Zweite. Es ist super.
0: Und jetzt, wer macht das Dritte? <lacht> ähm, ja, also viel Energie auf der Bühne. Sehr schön. ich habe ich gerne viel Energie auf der Bühne und hat kann das auch störend sein, manchmal. Ja, also ich bringe ja schon
1: eine, äh, Lage, also potenzielle Energie mit. Lageenergie, wenn man sich in Physik auskennt, weiss man, was das ist. hat mit Gravitation zu tun. Ähm, die habe ich ja schon dabei und, und du machst noch die kinetisch, oder?
2: Genau, ich stimme mich gegen das Trägheitsgesetz an, anstemmen. Au, oh, hör auf! <lacht> und, äh, ja, so machen wir das eigentlich sehr energiegeladen und äh, der Energieerhaltungssatz, der sagt ja, dass man eigentlich die Energie nicht verpuffen kann, wo wir jedes Mal mitbringen, darum ist eigentlich jeden Auftritt so energiegeladen wie nur möglich.
1: Und es ist immer ein Uri, oder? Uri? Ja, Uri.
2: U gleich R mal I. Das
1: Umschengesetz. Gesetz. genau. Immer ein Widerstand und ganz viel Spannung. Ja. Ich, ich sehe, ich lehre
0: extrem viel. Wie würdet ihr euch das Programm jetzt beschreiben? Vor allem das Zweite? Habt ihr euch beim Zweiten besser kennengelernt? Oder hat der Frontalunterricht noch ein bisschen frontale Fakten über euch gebracht, dass ihr jetzt zusammen auch nachsitzen könnt? Ja,
1: das hast du eigentlich sehr schön zusammengefasst, ja. Frontalunterricht war manchmal so ein frontale Gefressung. Ähm, wir mussten es wirklich ein bisschen finden. Wir hatten auch Krisen gehabt. Amen, aber beim Nachsitzen schon wieder ein Krise oder? Aber das ist wie jede ähm, gute Partnerschaft, ist es auch bei unserer Bühnenpartnerschaft so. Man hat zwischen eine Krise und man geht natürlich gestärkt hervor. Und wir sind auch ein bisschen mehr uns selber jetzt da bei dem Nachsitzen. Vorher haben wir eigentlich eine Rolle gespielt und jetzt spielen wir schon auch natürlich auf der Bühne spielen wir immer eine Rolle, aber ähm, eigentlich einfach es ist eine Rolle, wo uns eigentlich zuseit, oder?
2: Ja, absolut. Und äh, im Gegensatz zum, zum Frontalunterricht ist das Nachsitzen halt einfach viel aktueller und wir sind viel spontaner auf der Bühne. Wir haben uns auch viel besser kennengelernt in diesen Jahren und jetzt tun wir die Stärken, die wir, wir haben und wo wir ein bisschen unsicher sind, vielleicht im, äh, im Frontalunterricht, haben wir jetzt, äh, tun wir jetzt ein bisschen Wir
0: Wie haben wir euch kennengelernt? Vor
1: Oh, da, gibt, da ranken sich gewisse Legenden. Füllen wir rein in
2: Es gibt einfach zwei Versionen. Okay. Die ich fange es mal mit meiner Version an. Also, Aber mach's es kurz. Was du deine lange erzählen? Also, okay. äh, ich habe kennengelernt äh, an einem Fest Das heisst Badefahrt. Das ist so eigentlich ein grosses Besäufnis. Zehn Tage, all zehn Jahre im Baden. Ja, ich habe sie dort kennengelernt und wir haben das ein wenig miteinander geredet. Als äh, wir uns dann das zweite Mal getroffen haben, das ist dann, wenn sie die Geschichte eigentlich erzählt, hat sie sich eigentlich nicht mehr an mich erinnern.
0: Also hast du mit neuen Augen kennengelernt? Ja, oder Ohren eigentlich. Weil dort, wo
1: wir das erste Mal geredet haben, ich mag mich eigentlich schon an die Begebenheit erinnern, aber ich mag mich nicht mehr erinnern, dass das vorher war, wobei von der Dat also vom Datum her, man es wahrscheinlich stimmen, dass es eben vorher war. Ähm, aber dort, ich meine dort haben wir irgendwie einfach ein bisschen geschnurrt und wirklich kennengelernt und das Potenzial natürlich von Philipp sofort erkannt habe ich Dort, wo wir am Lohngleichheitstag zusammen auftreten sind, am gleichen Ort. Es ist darum gegangen, dass Frauen weniger verdienen im Schnitt als Männer. Und ich hatte dort Auftritt und er auch. Und als ich dann habe dass er etwa ein Viertel von mir Gagen bekommt, habe ich das Potenzial erkannt von meinem Bühnenpartner, dass ich genau ihn eigentlich möchte mitnehmen. Weil er kostet nicht viel und kann etwas.
2: Genau. Und in der Zeit vorher, bevor sie das gewusst hat, hat sie eigentlich gemeint, ich sehe drei Musiker. Sie hat mich mit zwei anderen Musikern auch noch verwechselt. Ja, ja. sind
1: es auch mehr als zwei. Ich genau. habe also. das Gefühl, dass es gibt irgendwie ein Musiker im Baden ja. und der ist überall und der spielt alle Instrumente. Bis
0: ich checkte, das sind verschiedene Leute. Warum haben Sie denn pädagogisch ein Programm genommen? Was ist für euch Pädagogik?
1: Ja, also ich habe eigentlich mein ganzes Leben nur in Bildungsinstitutionen verbracht, außer einer auf der Bühne. Ähm, ich meine, von meine, vom oberstufe Kanti, nachher ähm, Fachhochschule Lehrausbildung, nachher war ich Lehrerin gewesen und nachher war ich noch an der Uni, ähm, 22 Semester, einmal immatrikuliert. Gewesen. Also ich kenne eigentlich alle Bildungsinstitutionen, wo man so kann durchlaufen kann, wenn man eben so einen, eine Akademikkarriere anstrebt. Und an der Uni habe ich tatsächlich Erziehungswissenschaften studiert und Pädagogik, ich, ich, ich kann einfach nichts anderes als das. Das ist einfach meine Kernkompetenz.
0: Sehr schön. Und für dich, was ist Pädagogik, Philipp?
2: Ja, also ich Patti, jetzt, ich muss der Party bisschen widersprechen. Ähm, du hast gesagt, außer der Bühne, sagst du eigentlich, so schnell nur die pädagogischen Einrichtungen. Gewesen. Und ich finde eigentlich, die grösste pädagogische Einrichtung ist ja eigentlich Bühne, die man könnte haben könnte. Weil dort kann man nochmal mit den Leuten richtig mal so ein bisschen. Äh...
1: Das hast du so schön gesagt, Philipp.
2: So schön. Ja. Aber ich hatte auch einen, 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 einen schulischen Werdegang, gehabt. Also ich habe nicht eine Lehre gemacht. Ich habe es nicht lange verlieren. Ich musste Kanti machen. Und, äh, habe dann Klavier studiert und bin dort auch Klavierpädagog geworden. Und das ist ein wie einfach zusammengegangen und gefunden, okay, wir machen etwas, wo wir wirklich ein bisschen rauskommen. Und das ist dann halt die pädagogische Schiene gewesen.
0: Ich weiß ja von der Patti, dass sie gerne in die Schule gegangen ist. Äh, wie war es bei dir, Philipp?
2: Ja, ich kann so sagen, ich bin irgendwie in die Schule gegangen wahnsinnig gern und habe dann auch ganz viel äh, noch Latin und Altgriechisch und so Sachen gelernt, einfach weil ich gerne in die Schule gegangen bin. Und dann plötzlich habe ich aber festgestellt, im Moment, wenn ich so viel in die Schule gehe, habe ich gar keine Zeit zum Klavier üben. Und dann habe ich äh, während der Kante habe ich dann, äh, meine Schwerpunkte verlagert auf Mathematik weil dort hat man am wenigsten Schule. Und dann bin ich eigentlich relativ ein schlechter Kanti Schüler, gewesen, weil Mathematik ist mir schon gelegen aber nicht so ganz wie. ja, einfach auch nicht so viel Zeit investiert. Weil diese Zeit habe ich dann in die Musik investiert und bin dann eigentlich von so einem. Äh, von so einem Streberschüler vielleicht eher zu einem minimalistischen Schüler geworden, weil ich auch gewusst habe, ich muss ganz viel Zeit am Klavier verbringen.
1: Du bist dafür ein Streberpianist, oder? Ja, du bist, du bist einer, der wo, wo viel spielt und übt und sich fortbildet. Und,
0: oder?
2: Genau, ich bin einfach zu wenig talentiert. Ich muss eben üben.
0: Wie viele Nachsitze haben Sie in eurer Schullaufbahn müssen? Also ein
1: also ist ein falsches Wort. Ich kann ähm, einfach an eine Arreststunden. bekommen. Wieso? Ja, weil ich eine böse, böse Schülerin bin. Ich han gelogen und, und war frech. Und ich im Pfarrer gesagt: Gott könnte doch auch eine Frau sein. Und das hat er nicht gut gefunden. Ich kann dich vorstellen. Ja. Und ich bin wirklich auf der also
2: Gott hat es nicht gut gefunden, oder der Pfarrer?
1: Gott bin ja ich, ich habe es super gefunden.
2: Blasphemie.
1: Blasphemie. Blas doch selber, hey. Nein, ähm... Ich, hab, ich, ich bin wirklich in einer Dorfschule, also da hat noch harte Sitten da geherrscht. Zum Beispiel, wenn ich so die so Nase aufgezogen habe, dann hat ähm, die Lehrer gesagt, Hast du kein Nasentuch dabei. Und wenn ich keins dabei war, musste ich es heim holen. Und das waren eineinhalb Kilometer auf dem Bauernhof. Und dann, ich dann... Und dann, Stunden später, bin ich wieder zurückgekommen mit dem Nasentuch. Und nachher musste ich die Zeit natürlich noch sitzen.
0: Ah, okay. Und nachher, als ähm, Pädagogin selber, hat die Schule dann gleich noch gefickt Oder hat es anders gefeckt, wie wenn du, wenn du die Rolle machst? Schule beschrieben. Frag mal
1: meine Schüler.
0: <lacht> Wird ich wahrscheinlich einmal machen, wenn wir einmal. <lacht>
1: ja, du, der, der Headwriter oder, oder einer der Headwriter vom Dominique Deville, ähm, von, von der Talkshow, ist ein ehemaliger Schüler von mir. Und auch dort habe ich natürlich das Potenzial von dem schon total erkannt und ich, ich habe ihn gemacht, oder? Ein him. Er ist auch so ein Gingerhead.
0: -Video. Du hast ihn gemacht. Ja. Nicht, oder? Nein,
1: oder? Also du hast ihn geformt. Ich, ich habe ihn geformt quasi. Ja, ja also ich habe ihn nicht jetzt, äh, geboren also, in dem Sinn, aber... Äh,
0: Im Werk <lacht> nicht noch, oder
1: was? <lacht> <lacht> <Im lacht> so Pygmalion-mässig habe ich ihn... Oder, ja, genau. Nein, aber... Ähm, ja, ich bin einfach so ein bisschen ich war nicht eine schlechte Lehrerin, einfach Die ersten paar Tage und Wochen war ich super. Da habe ich eine geile Show abgezogen. Aber das braucht so viel Energie, wenn du immer eine Show machst. Du musst eigentlich irgendwann musst diszipliniert vorbereiten, fair sein zu den Schülern, nicht mehr einfach Sprüche machen. Und so. und das, ich meine, du kannst ja nicht auf der Bühne das durchziehen, acht Stunden im Tag. und ähm, also für, für das sehr diszipliniert und am Morgen früh aufstehen und immer ein Vorbild sein, für das bin ich glaub,
0: wirklich nicht gemacht. Und Philipp, du als Musikpädagog, wie äh, sehe du deine Rolle dort inne. Wie ist es einfach die Schüler gewesen, zu motivieren?
2: Es ist äh, es ist natürlich unterschiedlich, gell? Du musst dann, äh, deine eigene Tagesform muss stimmen als Lehrperson. Das ist äh, etwas, was glaube so Schüler oder wenn man einfach so den Schulbetrieb von der einen Seite nur kennt, etwas Schwieriges irgendwie zu sehen, dass das ja eigentlich auch nur Menschen sind, die dort äh, irgendwie unterrichtet. Äh, das merkst du dann, wenn die Zeit erwächst, Und jetzt gerade so beim bei einem Klavierunterricht, wo du ja eins zu mit eins mit einer Schülerin oder dem Schüler bist, äh, eben ich es wirklich extrem darauf an, eben, wie, wie ist so das Verhältnis, wie ist die Beziehungsebene, wie, äh, eben, wie ist die Person drauf, wo jetzt gerade Schülerin oder Schüler ist, wie bist du drauf, und äh, so richtig professionell gibt es irgendwie wie nicht wir mussten die Situation einfach vorweg nehmen und viel improvisieren auf der Beziehungsebene dass es gut kommt und dass man einfach kann wirklich motivieren kann.
0: der richtige so. gell ja, und improvisieren tust du wahrscheinlich noch gerne ab und zu oder?
1: Ja, er hat jetzt gerade improvisiert ähm, das Handy abgenommen, weil er vergessen hat, das auf Flugmodus zu schalten. weil ich ihm gesagt habe, lass doch einfach in der Garderobe, weil wir können jetzt ja nicht das Handy mitnehmen und telefonieren während der Aufnahme eines Podcasts.
0: Also können wir schon.
1: Natürlich. Und ich, weißt, ich muss das in meinem Gewissen sagen. Dem sagt man ins Gewissen reden. Quasi. oder? Jetzt bist du ins Gewissen,
0: oder wie
2: Ja, Das ist so. gewiss. Gewiss, gewiss nicht. <lacht> Ist das, ist das unsere Mundart, kann man das sagen? Ja. Du, Du bist doch Mundart. Ja. Gewiss mhm. sicher nicht. Gewiss sicher nicht. Nein, ich habe jemandem versprochen, dass er mir <lacht> am um 10 Uhr vor 6 sein, weil ich gemeint habe, unser Interview fährt erst am um 6 Uhr an. Dann hänge ich noch 10 Minuten neben. Ah, okay. Jetzt weiss ich aber nicht, dürfte ich das schnell genau irgendwie... Ja,
0: ich kann schon ein Segment, nein, nein ich, kann, ich kann nicht. ein Segment damit mit der Party machen. Ja, das ist super. Das ist super. Kein das ist ein Gruss, wer immer es so ist. Ja. Mach nichts. Das ist
1: ich sehr habe, typisch.
0: Für ich habe, die Klipper läuft immer davon, wenn... Nein, ist gut. <lacht> ich habe zwei ähm, Personen bei mir, kam, die von ihrer Schulzeit erzählt haben, sie sind integrativ geschult worden, dass sie gemobbt worden sind. Und ich habe dann das ein bisschen so diskutiert, dass Mobbing eigentlich grundsätzlich, egal welches Alter und was betrifft, im Schulischen Zeitraum. Ein Thema ist, wie hast du das als Lehrerin aufgefangen? Hast du das müssen? Oder?
1: Ja, natürlich. Also Mobbing ist immer ein Thema. Und ich glaube, jetzt kann ich sehr viel besser damit umgehen als am Anfang von meiner Lehrerinnenkarriere. Ich habe jetzt mache ich oft Workshops mit, mit Schülerinnen und Schülern und das sind natürlich zum Teil auch ähm, integrative äh, Schulen, aber es spielt nicht einmal so eine Rolle. Also es Nein, muss ja, aber
0: es ist ein <lacht>
1: gesellschaftliches Thema. Es ist ein gesellschaftliches Thema, es spielt gar keine Rolle, ob die jetzt äh, Menschen mit Behinderung sind oder ob sie Migrationshintergrund haben oder ob sie einfach irgendwie komische Kleider haben oder weiss ich nicht was. Und ich kann jetzt viel besser mit dem umgehen. Ich kann auch wirklich sagen zu einer Klasse, ja, gell, du bist wahrscheinlich hinterher ein, ein Aussenseiter hey? und ich kann das voll ansprechen und dann, das ist so entwaffnend ähm, und, und die anderen merken dann ah ja, das ist wahr wir, wir, wir nehmen die Person oder der oder die gar nicht so in unsere Mitte rein. und wenn du ganz offen über das redest, geht es meistens viel besser und vor allem will ich jetzt auch von außen kommen und ich habe lustigerweise wo ähm, ich auf für Schule gehe kann, noch nicht so die ähm, Inklusionsmodell gehabt aber ich habe einen Schüler der ähm, er hat kein Bein nur ein Arm. Und ist auch mit dem Rollstuhl unterwegs Und er ist extrem agil gsi, super sportlich. Der hat einfach wirklich super bewegt. Und wir haben überhaupt nicht den Rollstuhl ins Schulhaus sondern mit Stegen. Und er hat einfach im oberen, er ist einfach den drauf. Und, und zwei Kollegen haben halt, haben also hat einfach so einen kleinen Rollstuhl gehabt, über oben. Und der ist in meiner Klasse gsi Und der ist eigentlich tip-top integriert Er ist in der, er hat in der Schule zu der Aussenseite gehört, aber einfach, weil er so ein Nerd war. Er war so ein totaler Nerd, der ähm, sich interessiert hat, einfach für so gewisse Sachen, interessiert hat, die sich andere nicht interessiert haben. Ähm, für so Wissenschaftszüge und so. Und er aber zum Glück noch zwei andere Schüler in der Klasse, die auch ein bisschen so drauf waren. Ein bisschen nerdig. Auch ein bisschen nerdig. Und irgendwie, also, man, eben, so, im ersten Moment hast du gedacht, ah, geht das überhaupt, eben, mit diesen Hürden, weil überhaupt alles nicht wirklich Rollstuhlgängig war damals. Und das ist die Top gegangen, das war überhaupt kein Thema. Gewesen. Und das ist eigentlich, hat das, glaub,
0: dort geholfen, dass es gar nicht so ein grosses Thema war. Aber was würdest du jetzt einem Schüler oder einer Schülerin, wo gemobbt wird, anraten? Also, weißt, soll sie zum Lehren gehen, oder? Will dann ist ja dann oder? Das ist dann auch äh, diskutiert worden von den zwei, wo denen ich jetzt das Intro gemacht habe. Was würdest du empfehlen oder was würdest du den Wünschen des Lehrers?
1: Ja, also wenn jemand dauernd gemobbt wird, würde sage ich sagen, schau dich mal etwas an dir. Nein, das ich <lacht> Nein. <lacht> Nein, jetzt klar, wenn es natürlich aufgrund auch vielleicht von einer körperlichen Beeinträchtigung ist, ist es ja schon mal klar, dass bei gewissen Sachen einfach tatsächlich nicht kannst du dabei sein, oder? bist oder? Die anderen gehen vielleicht zusammen ins und du kannst dort vielleicht nicht mit. Und dann bist automatisch, gehörst du automatisch schon nicht zu dieser Gruppe dazu und so. Und dort sage ich immer, hey, wir müssen doch einfach das Gemeinsame finden. Wo haben wir das Gemeinsame? Das Gemeinsame sind irgendwelche Prüfungen, die man hat. Das Gemeinsame, äh, äh, den Druck mit den Zeugnis Oder die Fächer, die man hat. Oder, oder die Zeit in der Pause, die man verbringt. Und da würde ich, ja, klar, logisch, gang zu der Lehrperson, wenn es wirklich ähm, nicht einfach nur eine Phase ist, sondern merkst ah, ich bin aufgrund von dem, wie ich aussehe oder wie mein Körper ist oder was auch immer, ich gemobbt. Dann muss man das unbedingt thematisieren. Und wenn der Person einigermaßen sensibel und pädagogisch geschult ist, dann kann sie das auch so thematisieren mit der Klasse, dass das wirklich ähm, nachher auch sollte helfen oder? Im
0: hast du dir Gedanken gemacht, die du jetzt hast mit Körperbehinderung ob du dem auch gerecht wirst oder der Klasse gerecht wirst? Was sind das für Fragen? Waren? Ja, dort
1: habe ich mir natürlich dauernd Gedanken gemacht. Und eben, das ist wirklich ganz am Anfang meiner Lehrerinnenkarriere. Und man war noch nicht so sensibilisiert. Und ich hatte dann zum Beispiel ähm, Geometrieunterricht. Bei dem Geometrieunterricht ist es wirklich darum gegangen, ähm, dass man schöne gerade Linie der Bub hat nur einen Arm und und hat irgendwie das Geodreieck haben mit, mit dem Stummel vom anderen Arm und und hat das für seine Verhältnisse super gemacht und er hat dann hure Sau <lacht> Aber ähm, er also, der hat natürlich mit dem einen Arm ja alles müssen machen. Das war sein Fussersatz. Er Das, ist, das ist, äh, der hat alles machen mit der Hand und dass er dann nicht noch irgendwie eine super elaborierte schöne Schrift hat, ähm, kalligraphisch ausgeformt, ist ja eigentlich logisch. Und, aber ich habe wie auf das nicht so fest können Rücksicht nehmen. Und ich habe mir aber die ganze Zeit Gedanken gemacht, aber ich war für das nicht geschult. Gewesen. Und zum Glück macht man das heute auch in der Ausbildung. Ähm, zum Glück hat man auch heute Formen, wo also man sagt, eben bei hier und da, bei diesen äh, Fächern zum Beispiel, ist dann jemand befreit und so weiter oder er kommt mehr Zeit über. Ich glaube jetzt im speziellen Fall von dem Buch, wo ich dort hatte, ähm, in der Klasse hatte, hat ihm das wahrscheinlich sogar in der kurve das nicht zu so fest Rücksicht genommen ist, sondern er, er hat dann du da die Herausforderung gehabt, aber es gibt natürlich Sättig, die wo da nicht mögen bestehen, können, weil sie es einfach nicht herbringen, oder und dort muss müssen wir dann schon Rücksicht nehmen oder sagen, wir, hey das sind die speziellen guten Stärken, die du hast und das ist halt einfach etwas, wo du eingeschränkt bist und wo wo wir jetzt sicher nicht notrelevant machen.
0: Haben wir Philipp in dieses Ja, jetzt
1: haben wir hier auch ein Mobbing-Opfer, der das zum Beruf gemacht hat. Der sitzt jetzt einfach ein bisschen am Klavier, weil er es nicht so mit Menschen kann.
0: Was gibt dir, Philipp? Was gibt dir Musik?
2: Ja, das ist natürlich... Äh, wenn man das einen Musiker fragt, ist natürlich... Äh, ja, ich glaube, ich muss es mit dem erzählen, was meine Frau gesagt hat, wo, sie, wo wir uns äh, kennengelernt, kennengelernt haben. So. Ähm, und dann ist es darum gegangen, ob wir heiraten. Und dann äh, hat sie gesagt, ja, sie wüsste nicht, ob sie mich heiraten können. Sie sind ja schon mit der Musik verheiratet. Und ah. das ist natürlich so etwas, wo man recht viel gehört äh, bei Musikerinnen und Musikern, dass es mir eigentlich emotional sehr stark mit der Kunst verbunden ist. Und äh, ja, das ist bei mir definitiv auch so. Und manchmal bin ich irgendwie äh, pff, also wie soll ich sagen, ich bin recht viel am Klavier, einfach für mich, das, was Patti vorher gesagt hat. Und das ist aber so ein bisschen auch meine Therapie. Also ich mache dann auch ganz viel so Psychohygiene und so am Klavier.
0: Und du bist auch noch Produzent, habe ich gesehen. Und kannst du dort den pädagogischen Hintergrund auch manchmal nützen, für die Künstler abzuholen oder etwa auch Party gegeneinander ein bisschen pädagogisch. Ja, das,
2: das sollten wir jetzt hier nicht so offen besprechen, aber eigentlich ja, natürlich. Also das ist natürlich äh, mit sehr viel Fingerspitzengefühl und ganz an der langen Leine. Und eigentlich, die Kunst ist eigentlich der Leuten ein bisschen wie das Gefühl geben, sie sind jetzt auf die Idee gekommen, auf deine Idee. Und Ach! Das ist, so, das ist so die Kunst von einem Produzenten.
0: Und das kommt dir gut, dann musst du je nach... Musik kann ein anderes pädagogisches Konzept anwenden.
2: Ja, da gibt es verschiedene, äh, verschiedene Instrumente, die man kann anwenden kann. Schusswaffe, Füße, psychische Gewalt. Wenn
0: man jetzt Patti als Beispiel nimmt.
2: Patti? Jetzt darf ich es nicht verraten, sonst ist es irgendwie vorbei, oder?
0: Ui, das Ui, was du mir Aber vielleicht kennt Patti auch ein pädagogisches. Äh, Instrument für Philipp. Vielleicht wollt sie von dem erzählen.
1: ich natürlich schon. Also ich mache es genau wie Philipp. Ich gebe ihm auch immer das Gefühl, er hat die Idee gehabt. Also das ist Wir haben ja beide gegenseitig voneinander das Gefühl, die andere Person besteht nur auf der Bühne wegen uns selber. Oder? Also
0: Sehr schön. Und so findet und Yin und Yang. Oder? öppe ja. Ope ja. Also ich bin Ihn und Jan und er ist noch G. <lacht> ähm Wen haben Sie gemerkt, vor allem du Party, dass du anscheinend noch lustig bist?
1: Also? Ich finde mich ja selber nicht wahnsinnig lustig. Ich finde sowieso selten etwas wirklich lustig. Also so richtig befreit auslachen, das, das gibt es eigentlich bei mir nicht so viel ausser bei so ganz trivialen Slapstick-Sachen, wenn irgendjemand in eine Leiter nie läuft oder so, aber nicht, wenn es gespielt ist, sondern wenn es einfach wirklich passiert. Also da bin ich wirklich einfach so ein bisschen schadenfreudig. So Alltagssituation. Ähm, ja, 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 genau. Ähm, und, und sonst, nein, ich finde eben, so, so richtig, richtig lustig finde ich mich ja nicht. Aber ich weiß inzwischen, was das die Leute mehr oder weniger lustig finden. Aber ich habe schon immer gerne Witz erzählt oder irgendwie Sprüch gemacht oder Versucht noch eine schlagfertige Antwort zu finden. Oder
0: lustige Gedichtli zu schreiben. Und Philipp, warum wurdest du mit einer Komikerin oder im Humor? Warum hast du nicht mitgemacht? Hast du es gerne lustig? Ich
2: habe es sehr gerne lustig. Was ist ich
1: frage mich jeden Tag, wieso du das mitmachst. Ich würde es jetzt hören, erzähl es.
2: Ja, ich gebe mir noch eine Zeit, um weiterzudenken. <lacht> <lacht> ja, du musst dir noch etwas ja, ausdenken. Ich muss mir wirklich etwas ausdenken. Nein, es ist natürlich einfach wirklich. Äh, was, Luas? Jetzt kommt da ein Finger auf mich zu. Äh, es ist einfach sehr, 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 sehr lässig, in dem kleinen Theaterkontext auf dieser Bühne zu stehen, ähm, auch so eine grosse Aufmerksamkeit vom Publikum zu spüren. Das ist in der Musik manchmal nicht so der Fall. In den letzten Jahren hat sich das wahnsinnig verändert und ich habe darunter gelitten, und äh, da geht es mir einfach besser und mit der Patti finde ich es sensationell, dass wir zusammen so gut harmonieren auf der Bühne. Und, und von dem her für mich das ist ein absoluter Glücksfall und ich äh, bin sehr, sehr zufrieden.
0: Ich nehme mich auch als sehr symbiose wahr, aber wenn ich so die Zeitungsberichte lese, bist du meistens im Hintergrund und Patti ist so im Vordergrund. Hat das am Anfang ist kleines ein das Problem ausgelöst? Oder am Anfang ist es
2: eigentlich kein Problem, gewesen, <lacht> Nein. Nein, das ist natürlich auch, das ist schon auch immer klar gewesen, woher Patti kommt. Und Arme. Da, ich bin kein Arme. Nein, natürlich
1: bist du ein Arme. Ich habe einfach einen breiten Schatten. <lacht> das darf man durchaus wörtlich interpretieren. Aber das ist ja immer ein bisschen, ist das nicht bei bei so Duos, wo jemand das Wort vor allem verfolgt und die andere Person die Musik, ist es immer so, ein so, dass, dass die Person mit der Musik ein weniger erwähnt wird, weil, weil die Themen und die Inhalt gehört man eher von, von, von dem Menschen, der, der schwätzt? Ist ja bei Bands so, dass der Sänger oder ja, Sängerin irgendwie mit Das ist, ist mir schon bewusst,
0: aber wie gehen die damit um, dass sie so die Rollen haben?
1: Ja, für mich ist das natürlich nicht so ein Problem. Ich,
0: ich, ich, das Problem. Das nehme ich schon Philipp, an. Philipp, wie gehst du damit um?
2: Ja, eben, ich habe ja wie gesagt, ich bin, Patti hat gesagt, ich sehe sehr viel am Klavier und ich hatte vorher gesagt, dass das ja meine Psychohygiene ist und meine Psychotherapie. Also ich, ich verarbeite das in, in Tönen, spiele das auf einem, auf einem Flügel und dann verpufft das und dann ist das immer. Äh, Eitel, Eitel Freude in Minne. Ja, in genau. Manchmal
1: verpufft es, aber manchmal verpufft es auch nicht. Manchmal gibt es Puff.
0: Manchmal gibt es Puff. Ja, natürlich. Und dann gibt es
1: ja, ja, aber Reibung erzeugt nicht nur Wärme, sondern eben auch Spannung. Und ähm, das ist gut.
0: Dürfen wir sich Party über alles lustig machen? Oder gibt es Grenzen? Da bist du richtig da mit Renato Kaiser? Dafür brauchst du nicht mich.
1: Doch, Eine, wir... tue, tabu. Ich... Die Frage ist ja, was heißt lustig machen? Also, wenn ich jetzt äh, mit dir irgendeinen Witz mache über einen Rollstuhl oder so, dann, ist, dann machen wir es ja zusammen lustig äh, über Es gibt es gibt sicher Grenzen. Also mir es ja nicht darum, irgendjemandem weh zu tun oder äh, jemanden zu treffen, was sonst schon extrem schwer hat oder vielleicht schwerer hat oder so als andere aus irgendwelchen Gründen. Sondern es geht mir ja drum, gewisse Situationen, wo Vielleicht schwierig sind, eben ein bisschen mit Humor aufzulockern. Und auch gewisse Sachen beim Namen zu nennen, was sich vielleicht jemand nicht traut, von wegen Tabu eben. Und, ähm, meistens die Betroffenen haben eigentlich meistens nicht so Probleme damit. Es ist oft die Sicht von anderen Leuten.
0: Nein, ich habe es auch gerne Lust. Das ist so als Randgruppen, so sagen, aber ich habe mir manchmal... Du bist selber noch keine Gruppen im Fall, einfach... Also
1: ich bin viele vielen anderen
0: Gruppen als du. Also ich, ist einfach, ich, nein, wir müssen jetzt einfach doch Ich und mein Ego. <lacht> du und dein Ego. Ja. Das
2: ist ein Randpaar. <lacht> das
0: ist ein Randpaar. Ich habe manchmal einfach ein, ein das Problem, wenn ich nicht weiss, wie der Kontext ist, ob ich jetzt mit dieser Person auch ernsthaft über das Thema reden kann oder der einfach plumpe Jokes macht, das weiss ich bei gewissen nicht, darum probiere ich es immer mit einer ernsten Diskussion herauszufinden. Und dann ist es mir eigentlich gleich, ob man macht drüber, macht
1: Und hast denn du schon mal jemand, äh, mit jemandem wo der dann einfach wirklich nur plumpe Jokes macht und dann gefunden hat, kannst du jetzt jemanden aufhören, oder Double?
0: Ich so du habe ich noch nicht gesagt. Ich habe eine gute Kinderstube gehabt. Ähm, ja. Aber ich habe es schon gedacht und habe es also durch die Blume gesagt, ich bin noch nie frontal im Frontalunterricht mit dem gehockt und gesagt, du. Ähm wo ist der Kontext, oder? Ja. Mit Kind mache ich das ab und zu in der Schule. Nicht jetzt frontal, aber dann probiere ich, wenn eben Wort auf dem Schulhof Bist behindert inne ihnen probieren, einen Kontext mitzugeben, warum sie es machen, oder? Weil dort fehlt der Kontext meiner Meinung nach. Dort ist es einfach ein Schimpfwort. Mhm. Darum bin ich manchmal ein bisschen am Kontext. Das so. ist super. Ich bin, auch, ich bin einfach nur am
1: Texten, ohne Kontext. Ohne Das ist
0: schon der Philippe.
2: Genau, ich bin ein ich ich bin Con. Also, und das Con ist natürlich auch das, glaube ich, wo, wo bei dem Humor, wo, wo Patti und ich da auf der Bühne machen, der ist zwar angriffig und, und der sagt Sachen beim Namen, hat aber zwei Qualitäten, finde ich. Das eine ist, wir nehmen uns selber nicht raus, von dem her sind wir ja wie, wie auch Opfer von uns selber. Das eine. Und das andere ist eigentlich ausser ganz, ganz wenige äh, Sachen sind mir eigentlich nicht ausgrenzend oder abgrenzend im Humor. Und das finde ich eigentlich schon noch wichtig, wenn man Humor eigentlich so sieht, dass es, dass es eben nicht ausgrenzt oder oder dann finde ich es eigentlich relativ lustig äh, einen, einen Rollstuhlwitz im, 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 im richtigen Kontext zu machen oder so.
0: Ja ich habe auch gehört von Leuten, die auch Behindert Jokes oder auch äh, Comics machen, dass die meistens angegriffen werden von den Fußgängern oder dass man die Witze nicht macht und er sagt mal, es Grenze, die sie auch wieder aus. Darum eben, es ist wirklich, ich bin für Humor und eben Tabu du hätte ich ja nicht mitgemacht, weil eben auch der Kontext wo die Gespräche passiert sind, oder? Aber jetzt noch ein anderes Thema, wie ist das Dauerleben für
1: euch zwei? Ja, also was man muss sagen wenn man in der Schweiz unterwegs ist, ist ein Theater. Es ist nicht so ein Tourleben wie, wie irgendein Rockstar, also wir kommen ja fast Aber immer... du
0: fühlst dich wie ein?
1: Nein, ich bin einfach ein, ich kann sie okay. gar nicht die machen mich einfach dazu, oder? Meine Groupies und Fans und Toyboys, ich kann äh, da auch nichts dagegen machen, also ich wollte natürlich auch nicht. Nein, aber es ist, es ist tatsächlich in der Schweiz, ähm, wir gehen eigentlich fast immer heim Außer also außer wir sind mal irgendwie auf der Alpen Südseite oder wirklich in der Alp oder so, dann äh, gibt es dann auch mal ein Hotel und gehen wir ja immer hei und so, es ist ja nicht so, du bist nicht so auf Tournee, wie wenn äh, irgendwie auf Europa Tournee bist oder so, oder, oder Deutschland ist sicher auch anders, dort sind einfach die Distanzen viel größer und wir sind ja da wirklich, es ist das Einzige, was anders ist zu einem anderen Job, sind einfach die Zeiten, oder? Du, du schaffst halt am Abend, in der Nacht, kommst irgendwie am um, um 12.00 Uhr, Uhr am Morgen heim und und ich schaue dann, dass ich meistens bis um 10.00 Uhr irgendwie kann schlafen wenn möglich, ähm, und das ist einfach, ich habe eine verschobene äh, Tageszeit, was es schwierig macht, mit, mit Freunden und so weiter in Kontakt zu bleiben, wo ich kann von vorher Oder Jetzt habe ich auch inzwischen natürlich viele Künstlerkollegen und so, aber weil ich ja auch schon ein paar Jahre älter war als gewisse andere, wo ich in das reingerutscht bin, habe ich natürlich noch Leute mit Anständigen geprüft, die Morgen aufstehen. Und mit denen in Kontakt zu bleiben ist manchmal wirklich schwierig, weil die haben manchmal das Verständnis nicht dafür, ah, ich arbeite halt am Wochenende und ich arbeite halt am Abend und ich hatte über den Mittag vielleicht mal Zeit oder so, aber halt weniger so dann. Und das macht es manchmal schwierig, aber für mich ist es super, weil ich bin ein Nachtmensch und ein Abendmensch und ich muss endlich nicht mehr am Morgen aufstehen. Und das ist so geil.
0: Und für dich ich bei Musiker?
2: Ja, also das Tourleben da jetzt mit der Party ist super, weil man einfach... Äh, wir wissen eigentlich beide genau, wie es läuft. Wir haben so einen genauen Plan, was wir eigentlich machen. Wir sind irgendwie wahnsinnig ritualisiert. Das heisst, wir, wir kommen an und dann muss einfach mal zuerst einen doppelten Espresso an für beide. Und einfach so ganz viele so Kleinigkeiten, die uns wie, wie das Gefühl haben, oh, es ist alles in Ordnung, wir spielen heute eine super Show. Und das ist eigentlich so für mich der Inhalt vom Tourleben mit der Party, dass man einfach so... so einfach so unsere kleinen Rituale aufgebaut haben und die, die pflegen wir eigentlich nach Möglichkeit und wenn es eben nicht so ist, dann sind wir, sind wir fast ein bisschen enttäuscht oder äh, wenn es keine Kaffeemaschine hat, dort, wo, wir, wo wir sind, dann...
1: Also ehrlich gesagt, inzwischen spielen wir auch nicht mehr an Ort, wo es keine Kaffeemaschine genau. hat. Aber gewisse Sachen, das ist jetzt eben kein Vertrag innen. Ja. es muss eine Kaffeemaschine, Kaffeemaschine
2: haben. Kein Espresso, gell?
1: Ja, nein, ohne die dummen Kapseln, sondern das, was da hier hat, Theater Luzern hat, ist super. Und da ist der Techniker ist ja Italiener mhm. und der macht uns also den beste doppelten Espresso überhaupt auf der ganzen Welt. Also, ich
2: ein bisschen ja.
1: <lacht> Alessandro! Du, du,
2: du, 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 grazie.
0: Und eben, wir sind jetzt gerade vor einem Auftritt. Aber die Espressos haben Sie schon gehabt. und wir ich jetzt noch die zweite Runde. Ich werde Nervosität an. Büch. Die habe
1: ich abgegeben vor etwa fünf Jahren. Ich meine, sorry, wenn du mit dem Philipp unterwegs bist, dann macht dich nichts mehr nervös.
0: <lacht>
1: Nein, ähm, ich, bin, ich, ich bin nicht jemand, der äh, extrem nervös ist vor dem Auftritt. manchmal je nachdem, Es kommt ein darauf an. Manchmal bin ich es grundlos, habe ich das Gefühl. Und manchmal hat es auch einen Grund, wenn ich zum Beispiel das Bühnenbild daheim vergesse, Das nachher... ist jetzt
0: dabei, oder?
1: Das habe ich jetzt dabei, aber letzte Woche tatsächlich hat ein Nachbar von mir dann, ähm, verdankenswerterweise noch mit dem Auto auf Bern gefahren, geschwind eineinhalb Stunden. Und hat mir das Und, ähm, also So, so Situationen gibt es natürlich zum Glück ganz selten und dort ist denn einfach das einfach ein zeitlicher Stress über all die schönen Rituale und das abfahren in der Bühne und so haben den einfach wie nicht so Zeit gehabt. und das merkt man natürlich an auf der Spannung, die man auf der Bühne aufbauen kann Aber ich bin jemand, wo vor allem denn sehr nervös ist, wenn ich etwas komplett neues mache, also ich bin tendenziell eher nervös, bei einer Talkshow, wo wir auch zusammen haben, eine, noch mit einem anderen Kollegen zusammen, und dort haben wir ja Gäste, und dort, äh, das ist jedes Mal komplett neu, so eine Talkshow, da weisst du nicht so recht, wie kommt es ähm, Oder wenn ich etwas völlig Neues mache, was ich noch nie gemacht habe, dann bin ich eher nervös, weil ich es einfach nicht weiss. Aber jetzt hier bei diesem abfüllenden Programm, ähm, da hast du mir so eine manchmal ein Entspannung, zum Glück. Das muss auch bisschen, wenn ich allzu unterspannt bin, dann kommt es nicht so gut.
0: Aber ich bin jetzt nicht jemand, der Pro im Lampenfieber hat. Bei dir, Philipp, wenn ich nach dem zweiten, zweiten doppelten Espresso...
2: Ich frage mich, ob wir manchmal die Espresse trinken, um ein bisschen ins Zittern zu kommen, mit dem vielen Koffein. Also eben mit den spielen ist einfach, eben, das ist äh, einfach so, wir geben da als glaube so eine Sicherheit, ich darf das, glaube ich, so sagen, dass es dort eigentlich selten, wie die Party, ich glaube mir auch gleich, eigentlich selten Nervosität äh, sich zeigt. Aber bei mir zeigt es sich auch wie bei der Party, irgendwie bei Sachen, die ich dann plötzlich, irgendwie, weiß auch nicht, 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 einfach, die nicht in mein tägliches äh, Ritual hineingehören. Ich muss irgendwie eine halbe Stunde klassische Musik spielen, allein oder so. Dann finde ich, ah, dann stirbe ich schon drei Wochen vorher.
1: Also du bist sicher nervöser als ich, komm mit Du isch, du isch, also Also ich habe natürlich auch
2: schon, schon eine Grundnervosität. Ja, du bist einfach Aber, ADHS. Ja, und du, was hast du? Ich, nichts. Ja, nicht ja. Ich <lacht> habe Prok <lacht>
0: Prokrastinitis. Ja,
2: super.
0: Wie lange hat die Tour jetzt noch und was machen wir dann nachher? müssen du das schon? Also, wie lange geht die Also, wir
1: denken, wir spielen es wahrscheinlich jetzt noch etwa zwei Jahre. Das Programm, wir spielen es jetzt ja knapp ein halbes Jahr. Und ähm, normalerweise so kleines Theater- kleine und die spielst du so zwischen eineinhalb bis drei Jahren, oder? Und ähm, ja, und dann, man kann das bis zum Maximum 300 Mal spielen in der Schweiz. Aber dann ist mir das gut. Also, wir sind wahrscheinlich noch nicht bei diesen 300 Mal aber wenn wir es an äh, die 200 Mal spielen können, dann finden wir es super. Natürlich. Und nachher, irgendwann ist es ausgespielt, das spürt man irgendwie auch. Also im Frontalunterricht haben wir es am Schluss gespürt. Und da kommt der
2: Blues, oder was? Ja, da kommt einfach, man merkt einfach langsam, okay, jetzt, 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 jetzt kennen wir das Stück zum Beispiel zu gut. Jetzt okay. hat es wie, wie keine neue Facetten mehr. Oder unsere, äh, unsere Ideen von damals sind einfach schon so alt, weil es ja dann schon ein bisschen Zeit vergangen ist, dass man einfach merkt, oh, jetzt muss ich etwas Neues herangehen. Und, und das ist aber auch gut. Ich glaube, das geht äh, vielen Künstler ähnlich. Und dann gibt es noch, gibt's noch äh, natürlich Pläne. Ich weiss nicht. Wolltest du etwas über Pläne ja, Ich weiß nicht. Du hast, du, hast du ein Plan? Ich ich einen Plan. Hast du einen Plan? Ich habe einen Masterplan. Okay. okay.
1: einen Masterplan hast du?
2: Ja, ich meine... Deutschland. Germany.
1: Germany. Und... Nein, wir äh, haben vielleicht auch übernehmen wir das SRF. Ja. Oder machen jetzt. Äh, ja,
2: Radio DRS 1, 2, 3, 4. Das SRF. DRSS. Ja, aber hast vielleicht hat er auch ältere Alter, Hörer. <lacht> Hörerinnen und Hörer. Ich wo, alles! Eben. Wie viel Diversität! Man muss, man, muss, man muss mit den Leuten reden. Das ja. ist ja das, was das SRF also, nicht checkt. Oder?
1: Liebe ältere Mithörende vom Jan, Sim Podcast. Radio DRS, das heißt jetzt SRF, seit etwa 15 Jahren. Und vielleicht übernehmen wir so etwas ganz anderes daraus ohne Gebühren, aber einfach in
0: Geil.
2: Ich mhm. gibt schon eine Art Gebühr, aber die wird direkt an uns gezahlt. Aber Richtig.
0: Dann übernehme ich eins, zwei und ich übernehme ein Virus. Richtig. Du bist ja auch ein, ein Virus, oder? Das ist so, oder? Ja. Das ist so. Nein, was mich jetzt noch am Abschluss würde interessieren, Philipp, wenn hast du gewusst, dass du einen Podcast mit mir und der Party musst aufnehmen musst, weil ich habe es mit der Party abgemacht.
2: Ich weiss das schon, schon relativ, relativ lang. Also, okay. ich, ist jetzt nicht, nicht, dass wir jetzt das gerade, also, mindestens Viertelstunde. Viertelstund. <lacht> ah, also.
1: Bis jetzt ehrlich, Philipp, du weißt eigentlich immer alles, was ich weiß.
2: 22 Minuten. <lacht> Nein, nein, also mehrere Stunden.
1: <lacht> Wochen, Monate. Sekunden. Philipp, Monate. Nein, ich
2: äh, bin informiert worden. Du bist informiert. Ja. Nein, nein, es ist wirklich sehr transparent und es ist äh, ja. eine... schön. Und es wird mir gut geschaut da.
1: Und ja, du bist mein Gewissen, du, ja, du musst ja alles wissen. Also, ich meine, du musst
2: ja eigentlich
0: vor ihnen das wissen. Ja, ja. Und nein. ich
2: spüre, du bist ein Pädagog,
0: musst du antizipieren. Oder? Ja, natürlich, natürlich.
2: Ja, das muss ich auf der Bühne schon fest. Weißt.
0: Man nennt ihn auch den
2: Antizipator.
0: Und Patti,
1: warum hast du mir zugesehen? Ja, weil ich dich ein geiles Ich finde. Ich habe dich, wie ein NATO gesehen Tabu und ich habe auch sonst schon vorher irgendwie. Du, hast ja, du bist ja sehr aktiv auf Social Media. Und ich habe gefunden, eigentlich würde ich einfach mal zum Jan in den Podcast. Der Rest von dem ganzen hohen zirkus interessiert mich nicht. Aber wenn wir es in den Podcast geschafft haben,
0: dann haben wir es geschafft. Dann haben wir alles geschafft. Finde ich schön. Und jetzt, du ist das dritte Interview heute. Wie ja. hast du jetzt das gefunden? Das war das Beste.
1: Ach. Ich musste das Mikrofon nicht selber haben, das ist super.
0: Und für dich, Philipp? Es
2: war auch das beste Interview heute. Ich das, einzige. Ich das einzige. Und es war das beste Interview in meinem Leben, Will Nein, es war mein erstes Interview.
0: Ich bin ganz um Gloria, oder? Ja, bei
1: bin ganz um Gloria, genau. Aber das ist ja nicht wirklich ein Interview, sondern so ein,
0: so ein blödes Spiel. Spiele. Pädagogisch nicht wertvoll.
2: Ja, ich, eben Schweizer Fernsehen.
0: Ja. Und aber jetzt, wie jeder Gast oder so, haben die noch ein Schlusswort. Ich darf jetzt alles noch sagen, was ich sagen sagen. Es kann pädagogisch wertvoll sein, aber es muss nicht. Fühle dich frei. Ich danke euch und wünsche euch noch eine schöne Veranstaltung. Also, wir hatten es ja
1: wir haben von Mobbing gehabt und darum ein Schlusswort, das ist nicht von mir. Aber ich finde es sehr überzeugend. Neun von
0: zehn finden Mobbing gut. wieder <lacht> Gewissen, also, Ich,
2: ich distanziere mich, distanzier mich als Gewissen und als Zehnten von dieser Aussage. Und, äh, ich bedanke mich bei dir, Jan, dass wir hier sind. Und äh, Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn viele von unseren Hörern jetzt würden... Frontalunterricht schauen? Nein, nachsitzen. Äh, was sagst du für mich, Also Schnitt. <lacht> Schnitt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn viele von unseren Hörer würden Nachsitzen Und
1: auch Hörerinnen.
2: Vor allem Hörerinnen. Du hast
1: eben nicht mehr so schön gendert am Schluss.
2: Ja.
0: Danke, Bim.